0: Hej och varmt välkommen till podden Miller Möte ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation. En organisation som 95 000 chefer valt att vara med i, dels för att utvecklas som chefer, men också vara med i ett sammanhang som stödjer och bevakar chefens intressen. För vi på ledarna vill vara chefens röst i samhällsdebatten. En viktig fråga för oss på ledarna är jämställdhet. Vi ser att det går långsamt och rätt håll med jämställdheten, men vi är långt ifrån färdiga. Ja, hur långt har vi kommit egentligen? Ledarna senaste och jämställdhetsbarometer visar att jämställdheten inte är lika prioriterad som för fem år sedan. Och dagens gäst är ytterst lämplig att prata om detta och prata tillsammans med jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenemi. Välkommen hit!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Hur mår du idag?
1: Men jag mår bra tycker jag. Det är lite grått och mulet men det är, annars är det fint. Redo för en ny vecka, igång med en ny vecka.
0: Ja och du och jag är nu då digitala i den här podden. Vi sitter inte i samma rum om det är någon som tror det utan du har en spelare i Malmö och yes. jag har en spelare i Stockholm och så snackar vi. Men du lyssnarna ska få veta lite mer om dig. Det låter så här.
1: Marta Stenevi är jämställdhets- och bostadsminister sedan februari 2021. Hon blev vald till nytt språkrör i Miljöpartiet månaden innan efter att ha varit partisekreterare. Marta Stenevi har gjort en snabb politisk karriär och kom innan dess från näringslivet. Hon har bland annat varit marknadschef på Bokus. Innan hon engagerar sig i rikspolitiken har hon varit
0: regionråd i Skåne och kommunalråd i Malmö. Om man tittar på din karriär så valde du ju att bli politiker ganska sent. Du, du har liksom inte skolats in från politiken från unga år och, och fortsatt utan du har kommit in ganska sent. Vad, vad var det som fick dig att ta steget och bli kommunalråd och regionråd och så tills nu språkrör?
1: Jag skulle väl säga att när jag engagerade mig politiskt 2012 så hade jag absolut inga ambitioner att vara politiker på heltid utan jag drevs däremot av att ha arbetat ganska länge i näringslivet, haft en del turbulenta situationer även där och kände att jag ville gå från att som liksom tycka om samhällets utveckling vid mitt köksbord och faktiskt försöka göra skillnad och valde då att engagera mig i ett politiskt parti, miljöpartiet. Och sen blev det, 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 säk... det,
0: ja, det någon särskild händelse? Var det någon särskild fråga? Eller var, var det.
1: Ja, det var två delar egentligen. Den ena frågan handlade om: Jag, jag har ju inte en bakgrund i miljörörelsen heller, men jag satt ju och försökte göra bra val både privat och i, i jobbet. Och klimatfrågan blev allt mer akut, och det blev väldigt tydligt för mig, inte minst i min yrkesroll, hur. Svårt det är att göra hållbara bra val om inte de ekonomiska systemen är riggade för det. Så det var det ena, insikten att ren efterfrågan kommer inte att lösa klimatkrisen utan det måste till en förändring i regelverk i ekonomiska incitament, helt enkelt i det ekonomiska systemet. Och sen den andra, den andra dimensionen handlade väldigt mycket om en känsla av, av rättvisefrågor där jag hade fått mitt tredje barn och... I ett antal situationer blev väldigt, det blev väldigt uppenbart för mig hur olika förutsättningar barn föds in i samhället med. Och hur oerhört viktigt det är att utjämna de förutsättningarna för att vi ska ha ett stabilt bra samhälle och där alla barns rättigheter tas tillvara. Så de två dimensionerna var det för, som gjorde att jag tyckte att det var dags att engagera mig politiskt.
0: Mm. Du och Om du då tänker på, vad hade du för bild av politiken när du klev in? Och vad har du för bild av politiken nu? Och är det stor diskrepans mellan de bilderna?
1: Um, ja, men, ja, det finns väl skillnader. Um, ska vi säga, jag var ju liksom väljare under väldigt, ganska många år. Jag hann ju rösta rätt många val innan jag engagerade mig politiskt själv. Och det var väl någonting som, som jag... Blev väldigt akut medveten om i somras ska jag säga. Att eh, liksom det perspektivet att sitta liksom, som väljare och se en sån situation. Eh, där man också känner väldigt, väldigt starkt att kan, kan inte bara sätta ner och lösa det här. Eh, liksom. Det, det kände jag väldigt starkt i somras, att det perspektivet fanns med, fanns kvar. Sen, ska kände jag säga... du att det,
0: det perspektivet fanns i dig, men kände du att det var svårt att lyfta det perspektivet i, i situationen så att säga? Att...
1: Ja, men jag tänker att det blev ganska mycket, vad ska man säga, det blev ju väldigt mycket låsta positioner och väldigt mycket skyttegravar på ett sätt som Eh, som jag tror, utanför, utanför den aktiva politiken, inte riktigt är, är, man inte riktigt begriper eh, varför det ska vara så svårt att sätta sig ner och, och lösa en sån här fråga. Eh, nu kan jag ju liksom efter tio år i politiken också förstå mekanismerna bakom det men jag tror att det är väldigt viktigt också för tilltron till det parlamentariska systemet att vi ibland ska säga, lyfter blicken från det politiska spelet och faktiskt tar till oss bara sakfrågan för det där är ju en skillnad mellan jag ska säga, världen utanför och min, min tid i näringslivet och politiken att det det här kravet på att faktiskt komma överens finns inte på samma sätt i, i politiken. Det finns väldigt starkt i, om man sitter som mellanchef till exempel, att man behöver komma fram till en överenskommelse. Och det, jag tror att det perspektivet är väldigt nyttigt att ha med sig in i de här diskussionerna.
0: Då kommer vi in på det där. Ni är två språkrör, det är du och Per Bolund. Eh, när man kliver in så där i, i, i ett språkrörsrelation då, hur... Hur tänker man kring det där och hur hittar man varann och hur har ni gjort?
1: Jag skulle säga att delat att ledarskap, det har ju vissa utmaningar men har också stora fördelar. Just att man har en kollega som man kan vara oerhört öppen med. Eh, som man behöver liksom, hitta gemensamma. Vi behöver inte tycka samma hela tiden. Det gör vi inte heller. Vi är två olika personer. Mm. Eh, och med, liksom, ibland ser vi olika på, på saker men vi eh, pratar ihop oss. Och så det handlar mycket om faktiskt att vi har tid att just bottnar i frågor tillsammans och hinna prata igenom. När vi har gjort det, då kan vi ju istället då dra nytta av att vi är två. Och, och jobba väldigt effektivt med det. Så att jag skulle säga att vi, och vi kompletterar varandra på ett bra sätt, tycker jag. Själv i alla fall. Per och jag är rätt så olika som personer- har lite olika sätt att uttrycka oss och liksom lite olika temperament. Så. Men eh, finner liksom ofta att, det, att vi landar väldigt, väldigt nära varandra i, i liksom hur vi ser på saker och ting. Och vi delar ju då värderingar, vi delar ideologin och vi delar politiken. Eh, och sen har vi liksom olika sätt att närma sig ibland. Och det är väldigt nyttigt. Eh, eftersom man ju då alltid får ett annat perspektiv också. Så att det gör ju... Jag är i mitt ledarskap starkare att alltid ha Pers ingångar med mig in i, i diskussionerna. Just för att vi, vi, har, vi kanske ibland börjar från lite olika håll. Och det, så jag tycker att det finns väldigt fördelar med det. Men det kräver tid. Man, man ska inte underskatta att vi liksom behöver den tiden för att prata ihop oss helt enkelt.
0: Och du och Per, ni mäter ju som alla partiledare i vad det gäller förtroendemätning och sådär. Och du och Per ligger i botten. och det kan. Alltså jag funderar på hur, hur kul är det där och bli mätt på det där sättet. och liksom. Ja, Känns det orättvist ibland? eller vad, vad, Hur känns det?
1: Ja, det kan det ju kanske göra. Men samtidigt så, samtidigt så är det ju mitt jobb att, att arbeta upp de siffrorna. Mm. Det är mm. ju ett, ett en uppgift som jag har varit väldigt medveten om. Och där finns en, vad ska man säga, en växeldragning mellan partiets opinionssiffror och partiledarnas förtroende. Och vi behöver ju hela tiden arbeta på både och. Nu, nu är jag, ser jag ju väldigt, väldigt mycket fram emot att vi ska komma ut i landet igen och, och kunna resa och träffa människor och liksom, någonstans visa att vi Både vi och vår politik är betydligt mer stabil och pålitlig än vad vi kanske beskrivs som ibland. Vi kan aldrig helt äga bilden av oss själva och så är, så är det. Men det är ju mitt och Pers jobb nu att, att visa att vi förtjänar ett högre förtroende så här. För det tycker jag nog att vi gör
0: Eh, Märta Stenevi är alltså gäst i dagens podd Mille ledare. Du, senast när vi träffades så eh, var vi ju tillsammans. Du delade ut ledarnas pris till framtidens kvinnliga ledare 2021. och eh, Det var Helja Riasat, rektor på Järvaskolan. Eh, och det var 15 året i rad som vi på ledarna utsåg en lista på 75 unga kvinnor som är framtidens ledare. Kvinnor från alla samhällssektorer. Och när man läser den där listan och det gjorde du också så kunde vi ju konstatera att det finns inte brist på duktiga kvinnor inom offentlig och privat sektor. Och ändå så går det väldigt långsamt speciellt inom svenskt näringsliv för att nå jämställdhet. Nu är du jämställdhetsminister och vad tänker du? Vad ser du då som de tydligaste orsakerna till att, att det ändå går så trögt?
1: Det är ju både förväntningarna som finns på hur en, eh, hur en chef ska vara. Vem en chef ska vara. Som fortfarande lever kvar väldigt starkt. Det kom eh, i tidningen Chef. Så eh, publicerades. Nu ja, var det i våras kanske. Eh, en jätteintressant studie. Som bekräftade något som jag har levt med. Väldigt mycket under min karriär. Nämligen att eh, feedback och återkoppling. Tas emot oerhört olika eh, av Både män och kvinnor som medarbetare beroende på om det är en kvinna eller en man som ger den feedbacken. Där eh, liksom samma feedback från en kvinna upplevs som hårdare, som eh, en tuffare kritik än om den kommer från en man där man tar den som mer rationell och mer saklig, trots att man säger exakt samma saker. Eh, och det tror jag där finns ju en sån eh, en sån gammal föreställning att bryta med. Eh, I den andra änden så finns ju föreställningarna om. Uh, hur föräldraskap ska se ut. Uh, alla vill vi ju liksom det absolut bästa för våra barn men vad det är uh, betyder ganska olika saker för, för uh, män och kvinnor i traditionella könsroller. Och det där präglar ju också hur vi, uh, hur vi rekryterar och hur det anställs och, uh, och vilka möjligheter kvinnor, kvinnor får. Vi ser ju en... En väldigt bekymmersam stegring i sjukskrivningar till exempel efter att kvinnor har fått sitt andra barn. Så att här, här är ganska mycket att göra för att skapa mer jämlika förutsättningar och därmed också dra nytta av den kompetens som så uppenbart finns.
0: Är det här skulle du säga, tänker jag, en av orsakerna till att så att säga, ju högre eller längre upp, eller hur man nu vill beskriva det i chefsnivå när man kommer desto färre kvinnor är det som är chefer.
1: Jag tror att vi verkligen måste börja ta på allvar att det, att det krävs åtgärder för att komma till rätta med detta. Att det är inte någonting som vi bara kan sätta oss och vänta på att ska hända av sig självt. Och det är inte minst utifrån att ha sett nu... Ett antal rapporter som, som tyder på att unga män har en mer konservativ syn och en eh, mindre progressiv syn på, på jämställdhet än deras eh, äldre kollegor. Eh, och det är ju lite bekymmersamt och något som vi måste ta på allvar. så Jag tror att va, vi behöver va, fortsätta med åtgärder.
0: Mm. Vad vill du göra åt det?
1: Eh, vi har ju tillsatt en kommission för jämställda livsinkomster. Som ska titta på en, en rad olika eh, dimensioner, bland annat vilket stöd som kvinnor respektive män ges från det offentliga. Men också vilka yrkesval och vilka, vilka val man gör. Vi mäter ju också i tidsstudier vi, hur stor del av, av det obetalda hemmarbetet som kvinnor respektive, respektive män eh, utför och så vidare. Så att jag tror att vi behöver fortsätta trycka på väldigt tydligt. Både skaffa den, skaffa den kunskap som krävs. Men sen också gå vidare med eh, mer incitament för kvinnor att ta den plats de förtjänar eh, i, eh, i yrkeslivet. Och, men arbetsgivare måste också bli medvetna om behovet av att skapa strukturer som tillåter det. För att vi är inte... Till exempel föräldrar på lika villkor idag utan det finns stora, för, stora skillnader i förväntningarna. Eh, och det kanske man behöver som arbetsgivare också skapa förutsättningar för att bryta med. Mm.
0: Du, om vi börjar där då, när barnen föds så säger ju vi på ledarna, vi har ett kongressbeslut på att vi ska ha helt lika delad föräldraförsäkring 50-50. Och ni i Miljöpartiet säger tre delad föräldraförsäkring. Vad är det som har lett er fram till den tredelade varianten?
1: Den tredelade varianten har ju dels handlat om att ta det steget först men dels handlat om att göra det lättare för familjer som inte ser ut som... Den traditionella kärnfamiljen och bara består av en mamma och en pappa utan en, en, ett medveten, en medvetenhet om att familjer ser väldigt olika ut. Att en del lever med en ensamvårdnadshavare men kanske med en väldigt viktig vuxen i barnets liv och att då ha möjlighet att föra över en större del av, av föräldraförsäkring också till personer som inte är en av de två vårdnadshavarna. Så det har varit eller till exempel en morförälder eller en annan vuxen eller om man lever i en stjärnfamilj där man helt enkelt har fler föräldrapersoner i, i konstellationen. Men jag ska säga också att det pågår en ganska stor diskussion i i vårt parti om ifall eh, vi ska se över den, den, den hållningen. Vi får se hur vi landar. Vi har snart,
0: mm. det
1: har snart och kongress. Och, och, och vart, det går,
0: vart, vart mm. går det åt då? Går det åt 50-50 då eller?
1: Då går det åt 50-50 men det är, är väl det som är diskussionen om vi borde gå ett steg längre. Eh, men här finns då samtidigt som vi ser det ett behov av att se att konstellationer kan se ganska olika ut Får ta ett exempel där, där vi vet att det finns familjer där kvinnor eller för den delen män men inte minst kvinnor lever i situationer där man visserligen har delad vårdnad men där faktiskt inte det föräldraskapet eh, tas eh, vilket då lämnar eh, riskerar att lämna barnet i en situation som, eh, som, där de då får ta, ta smällen för det och där vi då ser att att vi vill, vi vill oavsett så vilken fördelning vi hamnar i att vi, vi ser sett behov av att det finns eh, en flexibilitet. Som då gör att också andra viktiga vuxna i barnets liv kan eh, vara med och ta det ansvaret. Eh, för att vårdnadshavarskapet är ju juridiskt och eh, väldigt strikt. Det är max två juridiska vårdnadshavare idag. Men ett barn kan däremot ha väldigt många viktiga vuxna i sitt liv. Och där det kanske skulle vara väldigt värdefullt för en förälder att kunna dela det ansvaret på
0: fler. Nu är vi inne på olika beslut. Vi har ju också på ledarna så säger vi ju så här. Vi har kongressbeslut på kvotering till bolagsstyrelsen för att... Faktiskt få en förändring i bolagsvärlden. Eh, nu är det, finns det ju tillkännagivande som det så vackert heter i riksdagen som gör att det inte är en framkomlig väg. Men va, va, vad tänker du om det här med kvotering till bolagsstyrelser?
1: Ja, vi har ju också beslut på det och skulle väl se en, eller skulle definitivt se en färde med det. Men som du säger så är det ingenting som regeringen kan driva just nu utan riksdagen har tydligt sagt, sagt nej till det. Så att i den här mandatperioden är det inte möjligt att, att driva. Däremot så tycker jag att man ska vara väldigt medveten om vad det, vad det tillkännagivandet gav för effekter. Eh, därför att det, det syns väldigt tydligt i, eh, i representationen i bolagsstyrelserna hur den, en positiv utveckling knäck, den kurvan knäcktes när det här tillkännagivandet kom och så att säga då hotet eller hur man ska uttrycka det om kvoterad eh, om en kvotering till bolagsstyrelserna försvann. Och då eh, bröts den positiva trenden nästan omedelbart och eh, har också bidragit till att vi i Sverige har halkat efter och nu ligger väldigt dåligt till jämfört med våra nordiska grannländer där den positiva utvecklingen har fortsatt. Så att den här regeringen var ju beredd att gå fram med ett sådant lagförslag men stoppades då av riksdagen men jag tror fortfarande att det skulle behövas.
0: Så du menar, att, om, du menar att det skulle verkligen behövas en lagstiftning här för att få tryck i frågan igen?
1: Jag tror definitivt att det skulle behövas ett hot om en lagstiftning om man får uttrycka sig så, även om det kanske låter lite, lite brutalt. Men att det skulle vara väldigt viktigt att den möjligheten finns. Nu finns inte den möjligheten, vilket gör att man då ser hur, hur livet tappar efter.
0: Eh, Märta, när du och jag pratar så är vi ju kanske i början av slutet av den här pandemin. Vi vet ju inte men vi hoppas ju verkligen att det nu ska hålla och att vi kan börja återgå successivt till våra kontor och så. Men vad är din bild som jämställdhetsminister? Hur mycket stryk har jämställdheten tagit under pandemin skulle du säga?
1: Ja men ganska mycket tyvärr. Det... Uh, man kan säga över hela världen så ser vi egentligen en väldigt tydlig effekt där pandemin har slagit hårdare mot flickor och kvinnor än det har mot, mot pojkar och män i utvecklingsländer. Det här bekymrar mig väldigt, väldigt mycket. Vi ser ju för första gången hur fattigdomsutvecklingen går åt fel håll och hur det också i sin tur innebär att flickor hålls tillbaka från skolan och hur också barnäktenskapen därmed ökar. Så att när, vi, när vi ser globalt så har det fått väldigt negativa konsekvenser för, för flickor och kvinnor. Här hemma så har ju arbetsmarknaden stutsat tillbaka på ett ganska bra sätt nu. Men de som har lämnats efter är ju de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och där är utlandsfödda kvinnor en grupp som redan tidigare hade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vissa delar av den gruppen och den långtidsarbetslösheten har ju förvärrats på grund av pandemin helt enkelt och här har vi en viktig uppgift att att då kompensera nu för det och ge de insatser och de stöd som krävs för att man ska ha närmare till ett arbete helt
0: Och du, nu ser det ju ut så här, om ni lyckas backa den här budgeten och få riksdagen med er och sådär så, så tyder ju i alla fall allt på att det blir en kvinna som blir statsminister i det här landet för första gången i vår parlamentariska historia. Vad tänker du om det?
1: Först är det som är svårt att inte tänka över det är kanske lite trist men det är ju hur det kan ha tagit så här lång tid men det, det finns ju mycket som, som tyder på det och jag tror att det skulle vara väldigt bra att bryta det, krossa det glastaket
0: mm. Mm. Funkar ni bra ihop du och Magda?
1: Vi har ett jättegott samarbete i, i regeringen och sen är det, ju, är det ju såklart Socialdemokratiska partiet som ska ha sin interna process och välja sin statsminister. Men jag samarbetar bra med finansministern idag. Mm.
0: Du, vi har pratat om jämställdhet. En annan viktig fråga för ledarna det handlar om hållbarhet. Vi säger att chefen är helt central i omställningen till ett hållbart samhälle framåt och chefen ska ju både kunna driva på förändringen och beskriva målet med ett hållbart samhälle ja, positiva möjligheter som det faktiskt innebär och samtidigt fånga upp den oro som förändringen innebär jag möter ju ganska mycket chefer och jag kan ju se att, att de möts ju ofta av det här vad händer med mig nu då alltså medarbetaren ställer frågan vad händer med mig, vad händer med mitt jobb, vad händer med det vi producerar, ska vi inte göra det längre och vad tänker du framåt här? Vad behöver chefer och ledare för verktyg och kunskap tänker du framöver för att klara den här helt nödvändiga omställningen?
1: Mm. Eh, men det är en jätteviktig fråga eh, och lite tvådelad. då man säger vad cheferna behöver för att klara att göra förändringen i verksamheterna och, och få mer, hållbar, mer hållbara och mer klimatvänliga verksamheter så handlar det väldigt mycket om att det finns rätt eh, regelverk och rätt strukturer och att det därmed också eh, jämnar ut konkurrensen. Eh, när vi inte ställer krav på alltså ställer höga miljö miljökrav eller höga krav på, på låga utsläpp då får ju gamla affärsmodeller och gamla produktionsmetoder en konkurrensfördel. Uh, och där, det är gärna, där vi gärna hamnar i den här diskussionen- om att det är dyrare att göra rätt så att säga. Får vi rätt regelverk och rätt förutsättningar på plats- att man jämnar ut den spelplanen- då finns det också möjlighet för nya affärsmodeller- och mer hållbara val att också vara konkurrenskraftiga. Så det, det är väl den ena delen då som jag tycker är otroligt viktig. Uh, sen är det precis som du säger- att det här skapar ju också väldigt mycket uh, oro. Uh, och jag tror att peka på att det finns starka stödsystem- för omställningen, det som vi har kallat för ett utbildningskriv för, för klimatet till exempel, som är en satsning direkt på möjligheten att utbilda sig för att möta upp mot en kompetensbrist som också finns i klimatomställningen just nu. Att vi hela tiden pekar på de möjligheterna. Jag tror också att det finns stora fördelar i den överenskommelse som gjordes mellan parterna i att man just pekar på möjligheten att, att omskola sig mitt i livet för att vi ska få en, en stabil situation för enskilda människor även när då produktionsmetoderna förändras och i, i, innehållet i verksamheterna förändras. Och, det jag, jag jag är tänk, oerhört viktigt.
0: Ja, jag mm. tänker att du är på något helt centralt där. Att när, när vi har suttit vid det här förhandlingsbordet, ledarna är ju med i PTK så vi är ju en del av den här överenskommelsen och då är klart att jag har hela tiden tänkt att den här, klimata, den här omställningen vi måste göra den måste också balanseras. Vi får inte, ha en, vi får inte skapa en sån social oro och social spänning så att så att, så att säga, klimatfrågan blir så negativ. Utan vi måste ju verkligen hitta de här omställningsmöjligheterna för den enskilda individen. Så jag håller helt med dig där. När Vi gör ju en hållbarhetsbarometer kontinuerligt bland landets chefer. Och då kan vi se att, att allt fler chefer jobbar med hållbarhetsfrågorna och det i sig är ju positivt men samtidigt så är, sjunker de som upplever att hållbarhetsarbetet är tydligt, att målet är tydligt. Vad tänker du om det där? Alltså fler blir engagerade men tydligheten minskar. Hur ska man få bukt på en sån sak?
1: Ja men då tror jag i vissa branscher så tror jag att vi har en viktig roll att spela där från, från politikens sida. Jag tänker till exempel nu ägnar jag ju mycket kraft i den här rollen åt bygg- och anläggningssektorn. Där nu från, från första januari så träder det vi kallar för klimatdeklarationer i kraft. Som innebär att byggföretag måste deklarera klimatpåverkan från de byggmaterial man använder i en konstruktion nästa steg i det är att sätta tydliga gränsvärden på hela konstruktionens livscykel det vill säga om man ska bygga ett bostadshus att man då har ett gränsvärde för hur mycket får den här byggnaden släppa ut eh, hela vägen från materialen som ingår till transporterna kring själva byggfasen och sen även i driftsfasen och så slutligen när eh, byggnaden inte längre ska, eh, ska vara i bruk. Uh, och den typen av tydliga ramverk tror jag är, är viktiga också för att enskilda företag sedan ska hitta vad är då vår affär i detta uh, och därmed också göra det lättare för de chefer som ska jobba med hållbarhet så att, uh, så att man, man tydligt ser att ja, men det här kommer att vara kraven. Okej, vad är det då vi behöver göra i vår verksamhet för att möta det och vara konkurrenskraftiga? För att poängen i det här är ju inte att slutföretag. Poängen här är ju att, att hitta nya affärsmodeller som bygger på eh, hållbara ingångsvärden och där man inte utnyttjar naturresurser på det sättet som vi gör idag. Eh, och då är, och det är lite, då är jag lite tillbaka där jag började var varför jag engagerade mig politiskt en gång. För jag har satt som inköpschef. Då på ett företag som, som producerade en, en typ av produkt så, där man inte kan arbeta så mycket med, med CSR, alltså ta ut ett premiumpris för att man kan märka till exempel att det är hållbart eller så utan en, en typisk låg engagemangsprodukt uh, och Även i den typen av verksamheter så måste det ju då finnas incitament för att göra rätt val. Att välja rätt material, att välja rätt transportslag, att välja rätt affärsmodeller. Och där ser jag ett stort behov av att det finns tydliga ramverk så att den som vill göra rätt också kan vara konkurrenskraftig gentemot de gamla affärsmodellerna. Och som sagt och sen är då nästa led i det så oerhört viktigt att vi hela tiden har ögonen på och värna den som arbetar i organisationerna. Och där en, en typ av produktion försvinner att man då fångar upp människor och också ger dem möjlighet att, att hitta en, en tydlig, bra och givande roll i, i nästa typ av verksamhet.
0: Märta, nu börjar vi närma oss mm. slutet av Miller möter ledare. Eh, Miller möter Matt. Det var ju rätt kul också. Det blev ja, liksom väldigt ja, mycket en ja. där. Kom jag plötsligt på. Men du, eh, jättekul att ha dig med. Jag tänkte så här avslutningsvis bara. Om, om vi tittar på det här med jämställdheten som vi har pratat om också. Eh, vad, vad är ditt viktigaste råd för chefer för att få lite mer fart på jämställdhetsarbetet i en organisation?
1: Eh men Jag skulle säga att arbeta väldigt aktivt med frågorna. Att eh, skapa eh, styrkort eller en jämställdhetsintegrering eller, alltså ett, eller någon annan typ av modell för att strukturerat och systematiskt arbete med jämställdhet. Eh, att helt enkelt slå fast en gång för alla att en, ett, en jämställd arbetsplats vinner alla på och sen hitta systematiken i det. För att det är oerhört lätt annars att jämställdhetsfrågorna glider undan i vardagen eh, om man innan det liksom har satt sig och då tror jag att systematiken att sätta det som, en, som en, en prioritering i organisationen ger eh, ett mycket lättare förhållningssätt och en mycket effektivare väg framåt så att jag skulle verkligen säga systematik och, och struktur och en tydlig målsättning.
0: Ett gott råd till chefer och ledare som lyssnar på den här podden, Millimet ledare. Idag Märta vi jämställdhets- och bostadsminister. Tack för att du var med och tack till dig som lyssnade. Snart kommer det ett nytt avsnitt av podden. Tack för idag!